0: Die Folge 135, herzlich willkommen, euer Stefan hier vom Podcast fischenmit.de und eine kleine Übersicht jetzt zu Beginn, was euch in dieser Folge alles erwartet. Ja, ich werde auf jeden Fall starten mit einer kleinen Erklärung, warum denn die Folge heute ein bisschen Verspätung hat. Dann gibt es die Auswertungen von euren Antworten von unserer Umfrage. Da war die Frage, wie viel Zeit habt ihr letztes Jahr am Wasser verbracht? Ja, dann gibt es zwei Berichte. Einmal über den kleinen Angelausflug mit dem Marco zusammen letzten Freitag und einen kleinen Bericht zum Angelausflug von letzten Sonntag. Da war ich allerdings allein unterwegs. Ja, Dann vielleicht noch eine kleine Aussicht, was ich jetzt morgen, also am Dienstag oder am Mittwoch, das weiß ich noch nicht ganz so genau, geplant habe. Es gibt ein Learning über monophile Schnur an der Euronymphingroute und ihr erfahrt natürlich noch, was bei mir aktuell so für Nymphen erfolgreich sind und wo ich die Fische ja am besten fange oder wo ich sie finde. Ja, das alles und natürlich noch die ganze Instagram-Geschichte, was sonst, was sonst noch so an Nachrichten reinkam nach dem Intro. Bis, bis, bis. Oh, yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Frischer und Kersch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Ja und dann würde ich sagen noch mal ein kleines Hallo von mir ihr merkt schon ich bin heute ganz allein hier am Start denn der Marco der ist leicht vom Wochenende noch beeinträchtigt der war nämlich tatsächlich am Samstag auf der kirchlichen Hochzeit von seinem Cousin und ich sag mal so den hat es ziemlich gebeutelt und die Hochzeit hat ihn ziemlich mitgenommen es ging wohl naja sehr, sehr, sehr lange und die Spätfolgen bei so einem, sorry Marco, alten Mann, die wären halt ein paar Stunden länger als bei so jungen Hüpfern wie bei mir. Naja, nichtsdestotrotz und wir hatten uns ja heute Morgen, also am Montagmorgen verabredet, das Ganze um sieben aufzunehmen, doch da wurde es bei unserem Marco alles noch ein bisschen schlimmer, sodass das gar nicht ging. Ich war natürlich da nicht vorbereitet, was die ganze Instagram-Geschichte anging und habe mit meinem privaten Umzug hier in die neue Wohnung, in die neue Bleibe zu tun. Deswegen habe ich gesagt, Leute, ihr nehmt es uns nicht krumm. Die Folge nehme ich erst am Abend auf. Deswegen kommt sie halt erst jetzt, geplant, so gegen 22 Uhr am Montag, also nicht früh um morgen, um neun. Aber ich denke, ihr seht es uns nach, denn trotz der sommerlich heißen Temperaturen Bleiben wir am Mikrofon für euch dabei und erzählen und berichten, geben unser Wissen weiter. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Und ja, wenn noch Fragen sind, ja, lasst dem Marco gerne ein trauriges Smiley da und so Worte oder Nachrichten wie Marco wird schon wieder, ne? Kenne deine Grenzen, kenne dein Limit. Ja, da muss ich jetzt einfach, da muss ich jetzt einfach ein bisschen äh, drüber lächeln. Finde ich, finde ich gut, finde ich gut. So, dann habe ich ja schon gesagt im Ankündigungen in den ersten Minuten des Podcasts, dass ich die Auswertung machen möchte, was ihr uns so in den Umfragen als Antworten geschickt habe. Wie viel wart ihr letztes Jahr angeln? Und ihr wart sehr, sehr rege in der Beteiligung. Ich werde ein paar vorlesen. Alle schaffe ich leider nicht. Ähm, ganz wenige. Der Patrick Lipke, Fishing Tunny. Ähm, wenn ich das so überblicke, Wunschkopf. Und Christoph Zuschangneck. Und auch der Erik, also ES Hightower. Und Jano Edlich. Und noch jemand, wartet, ja, der Falko Strahl und, nö, das war's eigentlich. Ihr alle habt geschrieben, zu wenig, viel zu wenig, ganz, ganz wenig, sowas in dem Dreh. Ich hoffe, das Jahr ist ja jetzt schon zur Hälfte rum, das ist dieses Jahr besser bei euch gestartet und ihr konntet dieses erste halbe Jahr schon mehr nutzen als das ganze letzte Jahr. Und ja, was gab es da noch so? Ähm, ja, der Hülsendeck hat geschrieben, leider nur acht Tage und insgesamt 21 Stunden. Das würde ich mal unter viel zu wenig mitzählen. Und dann gibt es aber auch äh, ganz viele von euch, die sowas schreiben. Und da war ich unglaublich überrascht, wie genau ihr das sagen könnt, Ja rum zum Beispiel. Ich wusste, dass es sich lohnt, so gut zu dokumentieren. Im Jahr 2021, jetzt hört euch das an, war ich 5,3 Mal pro Monat, also Tage pro Monat. Das heißt, er war ja mindestens einmal pro Woche fischen und das finde ich schon einen sehr, sehr guten, guten, guten Schnitt. Der Marcenius 993 schreibt zum Beispiel, so gut wie jeden Tag, außer im Winter nur am Wochenende. Das ist natürlich schon fast Rekord, denke ich mal. Alpenforelle ähm, sagt, er war 160 Stunden etwa am Wasser, also auch sehr, sehr detailliert. Und ja, Domi sagt, ich zähle nicht und schätze, aber es waren so um die 60, 60 Plus Tage. Steve the Chief, kein Plan, ich habe es geschafft, wie ich es geschafft habe, aber es waren 59 Tage mit 359 Stunden Angelnettozeit. 60 Tage bei 305, also Honda die Waldfee. Das ist auch mindestens einmal. 1,25 Mal pro Woche. Also ähnlich wie F drumrum. Nicht schlecht. Ja, Hermann unterstrich Martin ca. 40 Nächte und unzählige Stunden Köfis besorgen und Spinnfischen. I walk a river. Andreas, der schießt den Vogel natürlich fast auch ab hier mit 150 bis 180. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob Stunden oder Tage. Hm. Fang nix Alex, ja, der junge Mann, dessen Instagram-Profil ihr auf alle Fälle auch mal checken solltet. Denn der hat nicht nur für uns und unseren Adventskalender das ein oder andere Gimmick gebastelt, was wir von ihm ja oder von einem von euch von ihm hergestellt zugeschickt bekommen haben. Die kleinen äh, Barschlüsselanhänger und die Hechtflaschenöffner. Der baut halt echt richtig, richtig coole Sachen. Guckt da einfach mal hin. Fang nix Alex zusammengeschrieben. Und der hat zusammengerechnet ca. 200 Stunden. Dieses Jahr bis jetzt keine 20. Ei, genau umgedreht, Alex. Verdammt, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ja, das ist so der, der Schnitt, sage ich mal, was ihr, also entweder ganz, ganz wenig oder echt ordentlich. Und ich selber persönlich muss sagen, ich tracke das gar nicht so. Und tatsächlich in den Wochen, wo ich... Montag, Dienstag frei habe, dann schaffe ich es eigentlich immer mindestens einmal, manchmal auch zweimal, so wie letzte Woche, gut, ich habe jetzt Urlaub und Umzug und trotzdem habe ich es ja geschafft, einmal mit Marco, einmal alleine, jeweils von 13, 13, 14 Uhr rum bis 18 bzw. 20 Uhr, also auch dann nicht nur für ein halbes Stündchen, sondern dann doch echt mit, mit Strecke machen, also das ist schon ganz, ganz cool. Vielen Dank für eure rege Teilnahme. Ich weiß gar nicht, ob wir noch eine weitere Umfrage für die kommende oder für die aktuelle Woche haben. Da muss ich mit dem Marco nochmal noch mal sprechen, denn wir hatten ja so ein paar Umfragethemen in den letzten zwei Folgen besprochen. Und vielleicht hat sich der Marco die aufgeschrieben und kann deshalb jetzt die Tage noch eine raushauen. Wir freuen uns wirklich richtig doll über all eure Antworten. Also das ist immer... Immer cool zu lesen, dann kann man schon mal so ein bisschen sehen, hey, wie ist man so im Schnitt? Und ja, jetzt hier ist es ja wie gesagt tatsächlich so. Entweder fast gar nicht oder eben richtig, richtig oft. Und einmal pro Woche für ein paar Stunden, das ist, denke ich, schon richtig, richtig oft. Ja. Gut, ja, nächstes Thema. Angelausflug mit Marco am letzten Freitag. Wir haben früh morgens noch zwei Waschmaschinen von der alten in unsere neue Wohnung transportiert. Also da nochmal ein großes Danke an den Marco für seine Einsatzbereitschaft. Und dann habe ich noch ein bisschen zu Hause rumgewerkelt. Marco hat, glaube ich, ein bisschen entspannt, ein bisschen neudeutsch gechillt. Ne? Jugendslang, welcome. Und ja, dann haben wir uns, so 13 Uhr habe ich ihn abgeholt, 13.30 Uhr am Wasser, vielleicht so gegen 14 Uhr im Wasser oder am Wasser, sagen wir mal eher weil wir haben unsere, oder eine würde ich schon fast sagen, unserer mittlerweile Hausstrecken sind wir in den letzten drei Jahren noch nicht einmal von Anfang bis Ende gelaufen. Und das wollte man tatsächlich jetzt ändern. Und die letzten Male, als wir immer da unterwegs gewesen sind, sind wir immer weiter flussaufwärts gelaufen. Und tatsächlich ist es jetzt so gewesen, am Freitag haben wir das Auto direkt beim Ausstieg vom letzten Mal angeln abgestellt und haben dort direkt gestartet und sind weiter flussaufwärts gelaufen. Ja, bis zum, bis zum bitteren Ende, wo dann die Fliegenfischerstrecke aufhört. Und ich sag mal so, da ist uns was aufgefallen, wo wir sagen, hey, wir sehen, wir sind sehr, sehr aufmerksam am Wasser und beobachten oder schauen uns unsere Umgebung sehr, sehr stark an. Doch wenn Angelschilder schonstrecken oder, oder, oder nicht im Wasser oder mit dem, dem Schild, was man lesen kann, zum Wasser gerichtet sind, sondern, das, wir so, es ist ein großes Feld, dann kommt ein Schild, dann kommt Uferbewuchs, sehr, sehr dichter Uferbewuchs und dann kommt das Wasser. So, wenn man da natürlich es lang langläuft, findet man oder sieht man die Schilder, die da am an der Uferzone vom Feld her kommend stehen, sieht man die gar nicht. Da haben wir in Schwarzburg ganz, ganz andere Erfahrungen gemacht. Da stehen die Schilder nämlich sowohl in die Richtung zum Wasser hingehend, also sage ich mal jetzt beispielhaft vom Feld kommend. Und dann sind die gleichen Schilder an der gleichen Stelle selbstverständlich noch mal zum Wasser hingerichtet, am Ufer direkt, so dass man, wenn man im Wasser sie, steht... Und ja, die Schilder, die fallen ja wirklich auf. Die sind ja auch farblich gekennzeichnet und auch groß. Und das da kann man sich nicht rausreden. Ja, und dann sieht man jeweils alles klar. Bis hierher und nicht weiter. Ja, jetzt hat man diese Schilder aber nicht. Dort an der Strecke, wo wir waren. Und wir sind tatsächlich bis, zur, bis zum Ende der Strecke gegangen. Als wir dann so einen großen, ja, jetzt so, so eine Badestelle, wo die Leute dann auch mit den Hunden zum Wasser gehen und so. Da sind wir dann raus, aber da wir gesehen haben, hey, pass auf, jetzt wird das Wasser deutlich ruhiger, deutlich tiefer, der, das Flussbett wird deutlich breiter. Ähm, das ist bestimmt keine, keine angelstrecke mehr hier, sondern raus aus dem Wasser. Und siehe da, Marco hat das Schild entdeckt. Und da hieß es Ende der Fliegenfischerstrecke. Aber. Weiterhin stand dann auch dort Ende der, äh, des Laichgebietes oder Laichschonstrecke von, 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 von diesem Fluss halt. Wir waren unglaublich überrascht und gesagt, was? Ach du meine Güte, verdammt, das wussten wir nicht. Also wir waren wirklich so ein bisschen schockiert, <lacht> sind die Strecke dann auch außerhalb vom Uferbereich noch mal abgelaufen wieder der Fluss abwärts und haben dann an einer Stelle halt das Schild dann entdeckt, was wir aber vom Wasser selber gar nicht, gar nicht sehen konnten. Und das ist natürlich ziemlich schade, weil wir wollen schon uns an die Regeln halten und wollen schon dafür sorgen, hier ja, nicht mit schlechtem Vorbild voranzugehen. Zumal wir, als wir das letzte Mal an dieser Stelle aus dem Wasser ausgestiegen sind, zwei Angler von oben runterwärts uns entgegenlaufen haben sehen und ja gut, ich meine so, da, da denkt man sich natürlich auch nichts, dass da irgendwie was ist. Entweder haben es die Jungs auch nicht gewusst und nicht gesehen und denen ging es wie uns, oder das war pure Absicht. Aber da will ich niemandem was unterstellen. Das weiß man da natürlich nicht. Wir wissen jetzt, dass es gleich schon Strecke für die Salmoniden. Wir wissen von wo bis wohin die geht und werden da natürlich keinen Fuß auch nur ans Ufer setzen, um da irgendwie fischen zu gehen. Aber wie gesagt, wenn man dann vom Wasser kommt, durchs Wasser oder durchs Uferbereich, durch den Uferbereich weiter flussaufwärts wartet und dann erst am Ende der Strecke, wo sie denn dann sein müsste, das Ende der Strecke, das ist ja in den Angelkarten meistens einge, eingezeichnet oder einge, eingetragen, äh, rauskommt und dann das Schild sieht, ach, ist natürlich dann doof gelaufen. Ja. Ähm, deshalb, wenn ihr in irgendeinem Verein seid und da vielleicht so ein bisschen ja, Tipps und Anregungen geben könnt, Sorgt doch dafür, dass an euren Fliegenfischen oder Salmonidenstrecken oder über, überhaupt an allen Angelstrecken, wo man durch ja, knietiefes Wasser gehen kann im Uferbereich, dass die ja, Schilder in beide Richtungen aufgestellt werden, dass sowas nicht auch anderen passiert. Ich meine, bei Marco und mir, wir haben da natürlich auch Fische gefangen, haben die natürlich wie immer schonend im Wasser, im Kescher, ohne die vielleicht auch zu berühren, wieder dem Wasser zugeführt. Aber es geht ja sicherlich nicht jeder so behutsam vor, gerade wenn ich so an Anfänger denke, die noch ein bisschen unbeholfen sind, vielleicht noch ein bisschen Berührungsängste haben, wo die Routine halt einfach noch nicht drin ist. ja Da... Ja, da könnte es da zu Problemen kommen. Ist uns aufgefallen, wollten wir hier auf jeden Fall im Podcast gemeinsam ansprechen. Gut, Marco, der ruht sich aus. Alles gut. Ich habe es somit erledigt und kann einen Haken daran machen. Ja, wie vorhin eingangs schon kurz erwähnt, wir sind von 14 Uhr unterwegs gewesen bis circa 18 Uhr. Es war zum Glück nicht mehr ganz so heiß. Also wir hatten... 26 Grad. Wassertemperatur war angenehm kühl. Ähm, Wassertiefe an sich, gut, wir kennen den Bereich jetzt nicht. Wir wissen nicht, wie es dort sonst aussieht. Aber ganz allgemein ist in den Gewässern schon auch da ein bisschen Wasser flöten gegangen. Da warten wir tatsächlich sehnlichst wieder auf ja, Regen oder dass die Talsperren wieder ein bisschen abgelassen werden, damit dort einfach wieder mehr Bewegungsfreiraum für die Fische herrscht und die sich wieder an ihre Stammplätze im Uferbereich auch ja, niederlassen und, und ihre Stammplätze halt sammeln können. Ja, vom, vom Fisch her an sich, es war wie immer, dass Marco mit der Trockenfliege unterwegs war. Er hat da so einen Schaumgummi gebundenen Grashüpfer verwendet. Auch ich habe da sehr, sehr viele Attacken von mitbekommen. Und wir haben angefangen mit Fischen. An einer sehr, sehr tiefen Stelle, aber auch einer sehr, sehr ruhigen Stelle. Und ich habe tatsächlich ich sag mal, eine Viertelstunde gebraucht, bis ich überhaupt den ersten Fisch gefangen habe. Sehr, sehr untypisch, seit ich das Euronymphing betreibe und da tatsächlich auch immer, immer besser werde. Ähm, Marco hat ganz voller das ja, so ist ein bisschen Schabernack. Der Schalk saß ihm auf jeden Fall im Nacken, denn er rief mal rüber: Stefan! Ich sage, ja, geht was? Ich sage, nee, ja, ich habe schon vier Fische. Ja, kleine Rüde. Hat er, hat er ein bisschen, hat er ein bisschen seine Muskeln spielen lassen, ja. Ganz allgemein war es tatsächlich aber auch, denke ich, sehr, sehr ausgeglichen. Auch wenn ich das euro jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das jetzt anders ist, als das viele andere machen, aber ich habe mir das jetzt irgendwie so angeeignet und komme da unglaublich mit klar. Ähm, viele oder in den ganzen Erklärvideos sieht man ja immer, dass das wirklich nur unter der Rutenspitze gefischt wird. Ne? Ähm, die Rute, langer Arm und dann wirklich die Schnur gerade herunter. Ich muss sagen, ich werfe, selbst mit der, mit der Nymph und der monophilen Schnur daran, tatsächlich schon so ein paar Meterchen auch mit aus je nachdem wie groß die Nymphe ist, die ich dran habe und wie viel Gewicht die hat, also was die von Größe von ihrem danksten Kopf hat, kann man da auch ein bisschen die Schnur mit, mit auswerfen, weil das Gewicht der Nymphe ausreicht. Bei den ganz kleinen funktioniert das eher nicht so. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann ich da immer Spannung halten, fühle wenn irgendwas ist und die Bisse der Fische, haben wir das Gefühl, aktuell je kleiner die sind, je aggressiver schießen die da auf die Nymphen damit drauf. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die kleinen Fische aufgrund ihrer Größe besser mit dem niedrigeren Wasser zurechtkommen, oder ob das daran liegt, dass wir die großen Fische einfach nicht unbedingt finden. Also das Größte war so ja, um die, um die 30, 31, 32 vielleicht, aber auch die eine oder andere um die 28, 27, sowas in dem, in dem Dreh. Von der Summe in der gesamten Zeit habe ich ja mittlerweile so einen, so einen, so einen, so einen Klicker, ne? wo man einfach so drauf drückt und so ein Zählwerk rattert dann. Und dann weiß ich zumindest für mich am Ende unserer Angelsession immer, wie viel Fisch ich gefangen habe. Und das beläuft sich, egal ob ich jetzt vier Stunden gehe, da wahrscheinlich deutlich konzentrierter bin, als wenn ich dann sechs oder sieben Stunden am Wasser bin, immer auf so um die 20. Ja, mal sind es 19, mal sind es 25. Irgendwie so in dem... In dem dreh ich meine, man muss zugeben wir kennen jetzt die strecke von a bis z also von anfang bis zende <lacht> und da weiß man natürlich wo ist eine schöne stelle wie wo geht was und ja da laufen wir die spots mittlerweile auch gezielt an an der saale hier bei uns und uns droht, da muss ich sagen bin ich so gut wie gar nicht mehr Einfach weil das fürs Euronymphing irgendwie nicht so das Richtige ist, weil man kaum richtig ja, ins, an die Spots rankommt, an die Hauptströmung rankommt, weil es dann meist schon wieder zu tief und zu, zu, ja, zu viel Wasserdruck dann herrscht. Und dann, ich weiß nicht, der Fluss ist mir dann irgendwie so groß, wo ich keine richtige Struktur habe, die ich dann erkenne. Und wenn man es dann doch mal macht, wo ich ja auch schöne Bilder schöne Bilder tatsächlich schon machen konnte in den Abendstunden mit Felsen und Burg oben. Das sieht wunderschön aus. Und trotzdem ist dort kein, kein Fisch. ja Keine Ahnung, woran es liegt. Ich kenne auch wenige, die dort gefangen haben. Der Schwager von Marco, der Stefan, der fängt in einem Bereich, wo ich überhaupt nichts fange, mit der Spinnrute unglaublich viele Forellen. Ich war selber noch nicht dabei, ich höre es nur von Marco, von seinem anderen Cousin. Das da die sind mit ihm schon unterwegs gewesen, dass er richtig gut fängt und ja, alle anderen nicht, ich auch nicht, weil ich bin die Strecke an sich auch schon abgelaufen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, woran es liegt, was da los ist. Ja, dann habe ich am Samstag nach dem Angeln wieder ein bisschen Umzug gemacht. So das gröbste ist jetzt also was heißt das Gröbste? ist mal so 95 ist tatsächlich erledigt und war dann am Sonntag als wir gesagt haben hey Sonntag ist Sonntag Schatzi war mit großem Kind im Freizeitpark wir hatten da jede Menge Spaß ich wiederum habe jede Menge Spaß am Wasser gehabt war dann allein unterwegs bin die Strecke, unsere wir, Hausstrecke, wie gesagt, nach unten, also flussabwärts bis zur unteren Grenze gelaufen. Viele ruhige, tiefe Bereiche lässt sich fürs Euro ja eher schwer realisieren, weil halt einfach keine Strömung ist und ich dann die, 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 die Nymphe nicht richtig präsentieren kann, habe ich das Gefühl. Wenn ich an der tiefen Stelle bin, reinwerfe... Und dann immer so ein bisschen Tuppler, die so ein bisschen tanzen lasse, dann beißt dann auch, man sieht gerade so beim langsamen rausheben, wie die Fische von unten hinterher kommen und dann meistens auch noch beißen. Aber da war ich, war ich ein bisschen dumm. Da hätte ich tatsächlich die äh, Vierer äh, Vision Hero mitnehmen sollen. Mit Trockenfliegen, da hätte ich deutlich mehr gefangen. Und ich komme jetzt auch so ein bisschen an den Punkt, wo ich sage, ich will wieder mal so richtig fliegen fischen also was heißt so richtig, mit Trockenfliege, mit der mit der kleinen Achter-Hero-Route, da habe ich richtig Bock drauf, mal gucken, denn dann komme ich ja schon fast wieder zum zu dem nächsten Punkt hier auf meiner Liste, nämlich die Vorausschau. Morgen ist Dienstag, ich muss Schatzi fragen, was morgen geplant ist. Ich hoffe nicht so viel, denn sie will in dem alten Keller oder der alten Wohnung Kisten umpacken, damit die hier in der neuen Wohnung besser und schöner und die hat sie so Plastikkisten von Ikea geholt. Ihr ja, wisst ja, wie das mit den Frauen ist, ja. Da muss auch im Keller alles schicki sein. Ja, und dann würde ich vielleicht den Mittwoch nutzen, das Ganze dann zu verräumen. Dann könnte ich morgen los oder wir verräumen das morgen gleich, dann könnte ich Mittwoch los. Bevor es dann am Donnerstag wieder auf Arbeit geht. Na, muss ich mal, muss ich mal schauen. Vielleicht bringt's mich auch ins Erzgebirge. Muss ich mal gucken. Hätte ich auch Lust, ne? Der Markus Groß hat dann da schon geschrieben. Ja, vielleicht es auch in die, in die Richtung vom Harz. Muss ich mal, müsste ich mal schauen. Ja. Mal gucken, es ist relativ spontan. Ich denke, von euch hat da sicherlich nicht wirklich jemand Zeit. Und so ganz alleine ein neues Gebiet erkunden, da bin ich immer relativ träger. Ich habe dann immer gerne jemanden beim ersten Mal auf jeden Fall dabei, der mir zumindest so ein bisschen zeigen kann, was ist da so los, was geht da so Schönes und wo geht man hin, dass es halt auch ein erfolgreicher, schöner Tag wird und nicht nur ein sehr, sehr schöner Tag. Ihr wisst, was ich meine. Ein Learning am gestrigen Sonntag, wo ich alleine unterwegs gewesen bin, muss ich noch mit euch teilen auf jeden Fall. Ähm, es geht natürlich, klar, das mache ich halt ganz viel zurzeit um das Thema Euronymphing. Und da hat man ja an seiner Euronymphing flugschnur ein so 8 bis 10 Meter langes Stück Mono. Da habe ich von Stroft, so Mono Color, Stroft Color, Mono, eine 20er oder eine 22er Schnur. Die ist mir mittlerweile schon ein bisschen zu dick, muss ich sagen. Die hat zu viel Oberfläche, denn, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, wenn ich dann an diesem Mono meinen Pizzenbauring habe und daran dann mein 12er, 11er, 14er Vorfach und das ist dann meistens so ein Meter, 1,50 Meter lang und daran dann die Nymphe habe, dann kann ich so mit so einem kleinen Schlenkerwurf die Nymphe deutlich über die Rutenspitze hinaus ins Wasser befördern Gebe so ein bisschen Monoschnur nach, dass sie dann auch schön straff ist. Und dann hebe ich die Route, sodass halt wirklich meine Seite, also die Anzeige, wie tief die Route im Wasser ist, so aus dem Wasser. Guckt, das kann ich vorher einstellen. Da habe ich ja, wie gesagt, diese kleinen ja, äh, Gummistopper für, für Posen in verschiedenen Farben. Leeren Farben habe ich die da, Rot, Grün. Gibt es von Bär, b -E -H -R, da bei uns im Anladen für 1,50. und Da sind 10 Stück drin oder so, verschiedenste Farben. Macht sich ganz gut. habe ich zwei auf dieser Mono drauf, damit ich die so ein bisschen verstellen kann, damit ich weiß, alles klar. Die eine habe ich am pizzenbau da weiß ich Vorfachlänge. Dann kommt der erste, den roten und dann habe ich noch einen grün. Den kann ich dann verstellen, je nachdem, ob die Gewässertiefe jetzt tiefer ist. Dann orientiere ich mich an den grün. Wenn ich nur meine Vorfachlänge, dann orientiere ich mich an dem roten. So, und das habe ich wie immer weiterhin gemacht. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, Mann, ich habe eigentlich schon eine relativ schwere Nymphe mit einem schweren Kopf halt dran. Will so ausschlenkern, aber ja die, die, die Nymphe, die, die stoppt, weil sie es nicht schafft, diese Color Mono hinterherzuziehen, damit die halt weiter rausfliegt. Da dachte ich erst, meine Schnur ist irgendwie um die Rute gewickelt. Da dachte ich, da hat sie davon irgendwas verheddert. Oder, aber dann habe ich meine 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 Routenringe auch angeschaut. Das ist ja nur diese kleinen Metallringe. Äh, da ist ja kein Keramik drin. Da war aber alles sauber. Die Schnur war sauber. Und was 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 ist denn, warum, warum geht das denn jetzt nicht? Manchmal ist auch so, wenn die Schnur feucht wird, weil die Rutenspitze ins Wasser getaucht ist, weil man unachtsam gewesen ist. Beim Fisch landen und dann lege ich die mal meistens so auf die Oberschenkel oder auf den Nacken und dann taucht jemand schon mit der Spitze ein. Dann ist die Oberflächenspannung des Wassers mit der Schnur an, der, an dem Plank so, dass es auch ein bisschen festhält. dann muss ich dann die Route immer trocken wedeln. <lacht> und ja, was ich sagen will, bis ich dann festgestellt habe, woran es liegt: Es lag nicht am Wasser, es lag nicht an den Rutenring, es liegt daran, dass ich diese monophile Schnur jetzt schon so viel gefischt habe, dass auch diese monophile Schnur ein bisschen rau ist, angeraut ist und deshalb nicht mehr so entspannt, geschmeidig durch die Ringe gleitet. Also hätte ich nie gedacht, dass das in dem Sinne so starke Auswirkungen hat, wenn die ein bisschen ja, älter, ein bisschen benutzter, ein bisschen weil Gewicht hält die locker noch für die Forellen. Ja, und das ist noch so das Nächste, was ich machen muss auf jeden Fall. Ich muss da noch, ja, einfach nur neue monophile Color-Stroft, also keine Werbung, wieder draufziehen. Und da werde ich tatsächlich wieder die dünnere Schnur drauf machen. Ich habe die Color nämlich einmal in 18er Stärke und einmal in dieser 20 oder 22. Und diese 20, 22 ist mir tatsächlich, wie gesagt, schon ein bisschen zu, ein bisschen zu dick. Weil die vom Wind deutlich mehr erfasst wird. Zumindest bilde ich mir das ein. Das ging am Anfang, als ich die andere drauf hatte, viel, 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 viel besser. Und das werde ich auf jeden Fall wieder ändern. Ich meine, ich mache immer so 8 Meter drauf. Auf so einer Schnurrolle von Stroff sind 25 Meter. Das, reicht, das, reicht. das heißt, es reicht für dreimal. Ich habe jetzt von beiden Rollen jeweils einmal die Meterzahl runtergenommen. Das heißt, da habe ich über noch dreimal, noch zweimal drauf. Passt also. Ja, das ist mein Learning da mit diesen, äh, mit, mit dieser monophilen Schnur. Ja, aktuell beißt es bei mir. Ich weiß nicht, ob es Einbildung ist. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist. Ich fange nur auf dunkle Muster. Ist es schwarz? Ist es oliv? Ist es ein dunkles braun? Da fange ich, da fange ich mir verrückt. Sobald es ein heller Körper wird, sobald es ähm, auch ein ganz helles Braun ist oder ein Pink ist, keine Chance. Da geht aus was für einem Grund auch immer irgendwie nichts. Schreibt mir gerne mal, was aktuell eure Erfolgsnymphe ist. Denn mich interessieren, das hätte ich nur die Nymphen. Die Trockenfliegen, ja, das mache ich mal gern, aber da, da, muss ich, da muss ich Marco drum kümmern. Das ist Marcos Themengebiet. Ähm, ja, ansonsten, vielleicht kann man das auch adaptieren auf die spinnfische unter euch. Beißt es bei euch eher auf helle, eher auf dunkle Köder? Ne? So einen Spinner gibt es auch in Schwarz oder nutzt ihr die klassischen Kupfer, Gold, Silber? Bling, Bling halt. Äh, wie sieht das bei Spoons aus am Forellensee, Forellenteich? Dunkel, hell, knallige Farben. Wobei, da fällt mir ein, da habe ich immer gute Erfahrungen gemacht mit so Regenbogenspoon äh, So ein Bob Marley kann man da ja auch schon fast sagen. Da habe ich immer das Gefühl, da ist jede Farbe dabei, auf die irgendeine so Forelle auf jeden Fall anspringt. Mhm. ja Dann haben wir natürlich, das will ich jetzt zum Schluss auf gar keinen Fall vergessen. Ich habe mir nämlich extra ein paar Nachrichten von euch bei uns markiert, die ich jetzt noch noch vorlesen möchte. Ja, der Martin aus dem Odenwald hat geschrieben auf unsere oder auf die Story, die ich heute gepostet habe, dass der Podcast erst so gegen 22 Uhr da ist. Wecker ist gestellt. Vielen Dank für euer Engagement, das auch nicht vor dem Sommerlich. vor dem Sommer? nicht halt macht. War wahrscheinlich hier Autokorrektur, ne? Das auch vor dem Sommer nicht halt macht, was es wahrscheinlich heißen. Martin, Dankeschön auf jeden Fall. Dann der Maximilian Hackel, der hat uns verlinkt in einen Beitrag vom, ja, vom, Montag, nee, vom Sonntagabend gegen 22 Uhr. Maxi unterschrieb Fischt. Älteres Foto mit zwei schönen Stauseeforellen. Unterwegs war er mit Sebastian .fischt. Und diese Forellen, die er uns da geschickt hat, die sehen, ja, nicht so nicht so torpedoförmig aus, wie man das von Salmoniten kennt. Auf dem Foto sind die, ja, fast, die sehen irgendwie aus wie, weiß nicht, wie, wie Plattfische, wie, 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 dicke, wie dicke Bomben. Nicht wie Torpedo, sondern wie dicke Bomben. Also das ist, ja, also schöne Fische, aber <lacht> die sehen sehr lustig aus. Guckt einfach mal bei Maxi-Fisch, wenn ihr das sehen möchtet. Jo, dann, ah, einen Account, den möchte ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr auf Forellen steht, auf schöne Bilder, also auf schöne Fischbilder tatsächlich. Nämlich flyfishing unterstrich in the woods. Das ist der Felix. Und mit dem Felix haben wir auch schon ein bisschen Kontakt. Das ist auch ein sehr, sehr treuer Hörer. Danke an der Stelle. Auch ein Kumpel vom Andreas hier, I walk a river. Und der postet zum einen unglaublich schöne Fische von unglaublich schönen Forellen. Und der verlinkt uns dann immer und dann sehe ich dir mal in, in, in den Nachrichten, denke ich mir, boah, Felix, ey, Mann, Mann, Mann. Ich habe auf deinem Instagram-Profil auch gesehen, du hast auch tatsächlich immer eine, eine, eine Spiegelreflex oder eine, eine digitale, äh, spiegellose Kamera halt mit dabei. Krass. Krass, die Geduld habe ich irgendwie nicht. Selbst wenn ich die GoPro im Auto habe, ich packe sie nicht mal mehr ein, weil ich mir denke, ach hier, ich fische, ich mache jetzt eh kein Video, ich will angeln. Ich weiß, ich weiß nicht, warum, wieso, ich würde auch gerne mal ein Video, aber äh, weiß auch nicht. Der Eventom hat auch hier schöne Nymphen gepostet, die er selber gebunden hat. Und das ist in etwa das, womit ich gerade aktuell auch richtig gut richtig gut fange, muss ich sagen. Ja, das ist auch vom Sonntag, L.ventum, da auch gern mal vorbei schnorcheln. Ja, hat man vorhin auch schon erwähnt, der Fangnix Alex hat uns wieder ein paar Bilder geschickt. Und tatsächlich hat er eine kleine Spielerei, sagt er, gemacht. Er hat wie so kleine... Wobbler, die er ja selber baut und da hat er aber einen Kochlöffel mit eingearbeitet. Das heißt, es ist ein Kochlöffel, wo oben so wie so, ein, wie so ein Fisch, wie so ein Wobbler dran ist. Sehr aufwendig bemalt, sehr aufwendig lackiert. Nicht schlecht, Alex. Richtig cool. Ja, dann haben wir hier noch den Matze. m Pirge m p M-P-I-R-G-L. Ist anscheinend recht neu, hier auf jeden Fall bei uns. Ähm, denn er interessiert sich wahrscheinlich erst seit diesem Jahr fürs Fliegen oder fürs Angeln allgemein. Ähm, dieses Jahr angefangen mit Fischen und um gleich eine Fliegenrute gekauft. Mit Erfolg, liebe Grüße. Matze, er schreibt doch toller Podcast. Gefangen in der Zwickauer Mulde. Ja, in Zwickau, da war ja auch der Marco am Wochenende. Ja Da geht's nicht nur beim Angeln heiß her. Da wird auch wahrscheinlich öfters mal zu tief ins Glas geschaut. <lacht> Sorry, Marco, aber ich muss da so ein bisschen, ich finde irgendwie ulkig. Dann hat sich, der Matze noch ein Bild von sich geschickt, wie er halt eine Forelle mit der Fliegenrute gefangen hat. Ich sehe dann auch hier so einen stroff spulenhalter Nee, kein Spulenhalter, nur eine Stroft-Vorfachrolle. Warthose hat er auch an. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Hier ein der Boni auf dem Kopf, dicke Fliegenfischerbrille. Und ein ordentlicher Vollbart. Nice! Nice! So ja, dann habe ich noch zwei Posts. Der F drumrum, ja, der hat uns darauf hingewiesen, dass es sich immer lohnt, fliegen die im Baum landen, wenn möglich da rauszuholen. Nicht nur für den eigenen Geldbeutel oder für die Materialschonung oder, oder, oder. Sondern weil auch wieder ein Freund beim Fischen von ihm letztens, ja, es sieht aus wie eine kleine Bachstelze, die eine Nymphe in einer Weide, ja, für ein Insekt gehalten hat, was sie snacken kann. Dann ist die Nymphe... Durch, also das Bild ist, ich erkenne es so ein bisschen, durch den Schnabel gehakt, den Fisch, äh, den, den Fisch, den Vogel. Ja, und dann kommt der Vogel natürlich nicht weg, hängt dann da im Baum und verendet. Tragisch, ja. Also auch wenn er das seht, wenn ihr irgendwie rankommt von anderen Anglern, ich meine, wir entfernen jegliche Schnur, die wir irgendwo sehen, irgendwo finden. Ich meine, so eine Fliege im Baum, ich denke nicht, dass man die unbedingt erkennt. Aber wenn er das was seht, Entfernt es auf alle Fälle. Nicht nur die Fische, sondern auch die Vögel danken es euch. Eine kleine Geschichte zum Abschluss. Nämlich vom Joey. Ihr erinnert euch. Joey war der junge Mann, der mit seiner Verlobten, der Jasmin, in den Urlaub geflogen, nee, gefahren ist, mit dem, mit dem Bulli, glaube ich, hat er geschrieben, und unseren Podcast gehört hat und wir die beiden so gut begeistern konnten, dass sie gesagt haben, hey, wir machen auch den Angelschein. Er schreit Moinsen. Wir haben zwar immer noch nicht unseren Angelschein. <lacht> in Klammern, sie arbeiten dran. Aber in Kroatien geht das auch für ein paar Kuna ohne. Zum Thema. Seine Tochter, in Klammern 5, wollte auch mal. Kenne ich nur zu gut. Will mein Kleiner ja auch immer. Also die billigste Angel im, im Decathlon-Store gekauft. Zum Spot wie die letzten zwei Abende. Statt Abgefressener Würmer und Maden wurde diesmal vom Kind tatsächlich ein Fisch gelandet. Ja, soviel zum Thema: nicht die Route fängt den Fisch. Es ist und bleibt einfach wahr. Es war übrigens ein kleiner Barsch. Herzlichen Glückwunsch an die fünfjährige Tochter. So ein Barsch, das kann sich schon mal anderthalb, zwei Jahre ziehen, bis man da seinen ersten fängt. Ja. Aber wenn man es einmal geschafft hat, dann geht's recht. Häufig. Gut, ihr Lieben. Ich schaue mal auf die Uhr. Ich habe jetzt ja einfach drauf los. Erzählt 40 Minuten. Ich denke, das ist für eine Solo-Folge vollkommen okay. Wir haben jetzt nicht die krassen Angelthemen beschert oder besprochen. Aber immerhin haben wir alle Instagram-Stories aufgearbeitet. Ihr habt zwei kleine Ausflugsgeschichten gehört. Ja, einen Tipp, ne, mit der Stroft Mono oder mit der Mono allgemein beim Euronymphing habt ihr auch gehört. Und, ja, mal schauen, wohin es mich morgen oder, ich tendiere zum Mittwoch, übermorgen dann so treibt. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Gut. Dann verbleibt mir nur noch euch einen schönen, wer es jetzt sofort hört, Montagabend zu wünschen, für alle anderen, eine schöne Woche, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr gelauscht habt und wenn ihr was auf dem Herzen habt, was das Thema Angeln angeht, das Thema Fliegenfischen angeht, dann, ja, schreibt einfach auf fischenmit.de-der-angelpodcast werdet ihr, einen von uns beiden erreichen. Höchstwahrscheinlich Marco, manchmal mich aber auch. <lacht> Gut, auf Instagram, Spotify, Apple Podcast abonnieren. Bei Instagram natürlich noch zusätzlich kommentieren, teilen, wenn es euch richtig viel Freude macht. Und dann bis, ja, vielleicht nächsten Montag um neun, vielleicht auch erst bis Dienstag um neun, es stellt sich nämlich jetzt zum Abschluss vielleicht noch so ein bisschen ein paar Worte immer mehr raus, dass sich die Aufnahmezeiten, also ich sag mal so, Freitag, Samstag, Sonntag ist es kaum noch, kaum noch zu machen. Also wie gesagt, Sonntagabend ist dann immer meistens Familie und ne, das schöne Wetter mit Freunden, das ist halt immer doof. Ich denke eventuell werden wir das in Zukunft so machen, das muss ich aber noch mit Marco besprechen, dass wir vielleicht erst Montagabend aufnehmen, weil dann geht die Woche los, dann ne, ist man so im Flow, dann, hat, dann stehen weniger Veranstaltungen an, sodass wir dienstags um 9 Uhr die Folgen rausbringen. Sicher bin ich mir da noch nicht. Also es bleibt erstmal bei Montag 9 Uhr, wenn alles klar geht. Aber ihr seht es ja, ne, die letzten zwei oder drei Folgen die haben es halt immer erst zum Dienstag geschafft. ja. Es ist, wie es ist. Es ist alles ein Hobby, es ist alles ein Spaß. Es verdient damit keiner Geld, wo wir uns ja, unter Druck gesetzt fühlten, fühlen müssen. Gute Hübschen. Nichtsdestotrotz, aus der Nase läuft nicht nur Honig. Ich wünsche euch was. Sagt Bescheid, wie ihr die Folge gefunden habt. Und dann hören wir uns im besten Fall mit Marco zusammen. Nächste Woche, 9 Uhr. Alles Liebe, alles Gute. Ciao, ciao.